0: Eclesiastes capítulo 12 Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor Uma noite de ensino da palavra É bom estarmos juntos adorando o nome do Senhor Eclesiastes capítulo 12 Estamos encerrando hoje uma série de mensagens sobre o tempo não para E hoje iremos falar sobre o tempo... E a lembrança, Amém? Eclesiastes capítulo 12, versículos 1 e 2. Quem achou, confirma com Amém? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos. Em que dirás, não tenho mais prazer neles. Antes que o sol e a luz, a lua e as estrelas se escureçam. E as nuvens voltem depois da chuva. Feche os olhos. Pai, fala conosco. Somos carentes do teu, teu toque, da tua direção da tua voz, do teu poder, já sentimos a tua presença e estamos felizes, porque nessa noite o nosso coração se derreteu ante a tua face, ante o teu poder e ante a tua presença, agora fala conosco através da tua palavra, é o que eu te peço no nome de Jesus, amém e amém. O livro de Eclesiastes nos leva a enxergar a vida em duas dimensões Eu já falei isso uma vez Torno a repetir Que o grande sábio Salomão, ele enxerga a vida debaixo do sol E acima no céu Ele está no fim dos seus dias E nos faz ver a vida a partir de duas realidades urgentes. Ele entende que os seus dias já estão contados. E ele senta para escrever e trazer à memória o que ele viveu, como ele viveu, para quem ele viveu. O capítulo 12 nos revela a vida pelo prisma do espelho e a lembrança do que foi, do que passou. Imagine alguém já sabendo, já sentindo que vai embora, vai partir desta terra, e ele começa a descrever toda a sua estrutura física, emocional e espiritual. Ele fala sobre a sua vista que está escura, ele não pode ver mais com perfeição A cor da flor Ele diz que não pode ouvir de forma mais perfeita O som dos pássaros Ele diz que as suas pernas já não é As pernas de um garoto que corre e sobe Para correr para a vida Ele diz que os seus dentes já não conseguem mais comer com facilidade Alguns já estão desgastados Ele já está mais para lá do que para cá O homem mais sábio do mundo está no limiar da história Já está fechando a conta da sua vida Já está concluindo a nota para deixar um legado ele precisa deixar uma palavra Todas as vezes que alguém tem a oportunidade de viver os seus últimos momentos E, e tem a responsabilidade de se despedir dos seus filhos, e sua família, dos seus amigos Ele sempre vai deixar uma nota para a sua posteridade Vai deixar um legado para os que estão diante dele Salomão está diante do espelho do tempo, onde nenhum mortal passa desapercebido, nas lembranças do que foi. Lembrar é trazer para o presente o que foi vivido no passado, e nem sempre isso é bom para algumas pessoas. Algumas pessoas já fizeram a paz com o seu passado e conseguem lembrar sem sentir dor. Algumas pessoas conseguem voltar no tempo, no pensamento e na consciência e ver o que viveu. Diferente do outro que eu falei, consegue ficar no passado e talvez por causa das dores vividas, não quer mais voltar para o presente, e no presente está morrendo. Quando você olha para o espelho de sua vida, para a sua consciência, o que é que as suas lembranças e a sua história revelam? Que lembrança você traz hoje do que você tem vivido? Como você tem gastado o seu tempo? Como você tem gastado os seus investimentos? Você tem crescido ou não? Tem aprendido coisas boas, novas, edificantes que te faz uma pessoa bem melhor do que era? Quando você olha para os rastros da sua caminhada, você consegue enxergar que ali está uma história e que você não deveria ter perdido tempo com coisas insignificantes e pequenas. Para que você pudesse chegar hoje e dizer, como eu aproveitei bem o tempo que eu vivi no passado. Existem algumas verdades sobre o tempo e a lembrança que você não pode esquecer. A primeira verdade é, onde você lembrou de Deus na trajetória de sua vida? Porque o sábio, ele, ele traz o botão que ativa a sua memória, no verso 1 dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. A maioria das pessoas só lembrará de Deus no fim da vida. Quando estiver já à beira da morte. Quando a vida lhe der ou lhe propuser uma curva violenta. Ou quando algo produzir na sua história um desastre ou um encontro natural com Deus. Que esta pessoa vai lembrar. Os mais jovens dizem, eu não quero Deus, não quero igreja, não quero religião. Porque eu estou muito novo. Eu preciso aproveitar a vida? Então me responda como é que se aproveita a vida sem Deus? que é o Senhor, o dono e a razão da vida se Deus não for o centro da minha história, da sua história, todo o nosso fim será triste e perda de tempo porque o marco principal da nossa vida é Deus tudo deve convergir para a pessoa de Deus Ele é a razão principal da vida quando eu entendo que eu preciso de Deus Eu não preciso de idade nenhuma Para descobrir que Ele é a razão Aliás, quanto mais cedo, mais novo eu entender Que Deus é o principal personagem da história Melhor eu passarei a viver na terra dos viventes E compreenderei que a razão de ser feliz Não está nas coisas, nem nos sonhos, nem nos prazeres Nem na luxúria, nem no pecado Mas na própria pessoa de Deus Se Deus não for o meu alicerce principal A minha vida não terá sentido o prazer da vida só será abundante quando Deus for o motivo do prazer, diga para alguém: o prazer da vida só será abundante quando Deus for a razão do prazer, a segunda verdade sobre a lembrança é o tempo que você não pode esquecer. É que se Deus não for a sua reserva principal, você não terá um futuro prazeroso. Se Deus não for a tua reserva principal, você não terá um futuro prazeroso. Verso 1 Antes que venham os maus dias, cheguem os anos... E você vem a dizer, não tenho mais prazer na vida. Não tenho mais prazer nas coisas. Não tenho mais prazer na minha relação familiar. Não tenho mais prazer no reinado. Não tenho mais prazer na igreja. Não tenho mais prazer na chamada. Não tenho mais prazer em nada. A maioria das pessoas não fazem reservas espirituais. A maioria das pessoas estão abitoladas, focadas... Em investimentos pessoais, elas sonham ardentemente, desesperadamente, em coisas pessoais. Eu não estou dizendo que é pecado e que era é errado, eu estou dizendo que tudo demais é veneno. Quando o dia mal chegar, é que as pessoas vão entender, que elas deveriam ter feito reservas em Deus. Para suportar o dia mal, porque é justamente no dia mal que se descobre quem fez reservas em Deus, por quê? Porque o dia mal é o espelho e a balança que te coloca diante de Deus. Repita: o dia mal é a balança e o espelho que me coloca diante de Deus de Deus, quer saber quem serve a Deus, quer saber quem é fiel, quer saber quem é salvo, quer saber quem é crente de verdade, não é quem ri, não é quem pulha, não é quem fala em língua, não é que conhece a Bíblia decói salteado, é quem suporta guerra, batalhas, é quem tem reservas, é quem não cede se Deus não for a sua reserva principal, você não terá um futuro prazeroso o teu futuro só será abundante se Deus for a razão principal dos teus investimentos e de tua reserva a terceira verdade sobre a lembrança e o tempo é que você deve entender como foi que você fez das oportunidades e decisões que você recebeu em vida que você fez com ela onde você colocou as decisões que Deus lhe permitiu viver está no verso 6 antes que se rompa o cordão de prata, quebre o copo de ouro, despedace o cântaro junto à fonte e quebre a roda junto ao poço Salomão está utilizando uma linguagem, cordão, copo, cântaro, poço, para falar das decisões da vida alinhada às suas emoções. Decidir é uma das coisas mais importantes na vida de qualquer ser humano, principalmente quando o ser humano tem que tomar decisões voltadas para a sua espiritualidade, para Deus. Nós nascemos na vida, crescemos e vivemos decidindo. E quantas pessoas estão carregando hoje traumas em sua alma, porque não soube tomar a decisão certa. Nós vivemos decidindo sempre. Nós passamos a vida tomando decisão Eu sempre digo, acordamos E decidimos se levantamos ou não Se lavamos o rosto ou não Se tomamos banho ou não Se tomamos café ou não Se vestimos roupa ou não Se vamos trabalhar ou não Se vamos viver ou não Todo dia nós estamos decidindo E todo dia o céu está focado em cada ser humano Olhando as suas próprias decisões Salomão está fazendo uma lista, está desenhando as decisões precipitadas que ele também praticou. Quantos prazeres fora daquilo que era de Deus. Quantos investimentos ele fez a outros deuses que não deveria fazer. Quantas vezes ele deixou de, de colocar Israel no prumo central ou no eixo central onde Deus queria, mas ele gastava tempos preciosos com prazer, com luxúria, com política, com outras coisas que não colocavam o povo no centro de Deus? Diga para duas pessoas: não permita que o teu passado. Os teus erros e as tuas decisões tirem você do eixo central de Deus. Se você parar para imaginar, vai perceber que há decisões que hoje em você ainda te machuca. Há escolhas que até hoje arrancam seu oxigênio. Tira suas forças. É um ímpeto brúpito com o impacto de um relâmpago que nos faz encurvar diante dos erros que fizemos. Mas diga de novo para você. Mas isso não pode mais me arrancar do eixo da presença de Deus. A quarta verdade sobre a lembrança e o tempo é que todos nós caminhamos para a morte. Verso de número 7. O pó volta à terra que o era e o Espírito a Deus que o deu. Uma das maiores certezas e certeza irrefutável, inexorável é que todo homem... Não gosta de pensar que ele está morrendo. Diga para duas pessoas: Você é mortal. Aí diz de novo: Não esqueça. Você está passando Caminhando para a morte. Você é pó. Olha para mim: Então não se orgulhe à toa. Dois: Não pisa em ninguém. Não passa por cima de ninguém. Não humilha ninguém. Você pode ter o dinheiro que tiver, a casa que tiver, o carro que tiver. Você pode ter o sucesso que tiver, o empreendimento que você tiver, a chamada que você tiver, o dom que você tiver, o talento que você tiver, a missão que você tiver. Mas você não passa de pó. Nós estamos fazendo plano para o futuro, planejamos namorar, planejamos em noivar, planejamos casar, ter filho, comprar, viajar, se formar, ter profissão, menos morrer. Ninguém planeja morrer a não ser os que estão doentes com uma dor na alma chamada de suicida. O suicida não quer tirar a sua vida, você sabia? Ele quer matar aquilo que está te matando E ele não entende isso Ele quer arrancar a dor que está dentro dele Que para ele só se resolve dando cabo Achando que aquilo vai resolver a sua vida A morte é o sinal De que todos nós temos um prazo de validade Só o irmão disse amém Diga para duas, três, quatro, cinco, dez, vinte pessoas que você puder. Você tem prazo de validade. Diz novamente, seus dias estão contados. Então antes de chegar o fim, preste atenção. Antes de chegar a sua validade, é preciso você apenas viver para valer apenas sua história. Olha para mim, tem que aprender a viver para valer a pena, tem que aprender a viver para valer a pena, independente do que você esteja enfrentando tem que valer a pena. A nossa guerra tem que valer a pena. Paulo vai escrever a segunda carta a Timóteo dizendo uma coisa para Timóteo de dentro de um calabouço, de dentro de uma masmorra escura, fria, fétida, mas ele pega uma pena, ele pega uma tinta e ele não vai escrever para reclamar dos problemas lá que está acontecendo na prisão. Ele não vai reclamar do governo, ele não vai reclamar de Roma, ele não vai... É falar dos maus homens que estão aprisionando. O que é que ele vai fazer? Ele vai escrever com alegria para dizer que lá dentro da prisão vale a pena. Timóteo, vos escrevo estas coisas para que você compreenda. Não tenha vergonha de mim e nem do Evangelho. Sabe, Timóteo, o dia da minha morte está muito bom próximo de chegar, a minha cabeça vai ser cortada nos zaguilhões de Roma, vai ser decapitada juntamente com a minha vida, e eu vou partir dessa para melhor, mas eu quero te dizer, Timote, uma coisa, e vou deixar um legado para a tua vida combati o bom combate acabei a carreira, guardei a fé, e onde é que está a alegria? agora, eu sei que a coroa da justiça já está me aguardando eu tenho certeza, Timote para onde eu vou E não só a mim Mas para quantos ou tantos quantos Amam a vinda de Cristo Tem uma coroa de justiça Tem uma coroa de vitória Tem uma coroa de alegria Esperando aqueles que vale a pena viver E vive para valer a pena Quem entende diz amém Diga para duas pessoas Viver para Cristo que valer a pena então, antes de chegar no final Da seu prazo de validade, viva para valer a pena. A quinta verdade sobre a lembrança e o tempo que você não pode esquecer é que o que você faz ou o que você fez com as verdades de Deus você fez e o que você faz com as verdades de Deus tem sempre um resultado verso de número 3 é lindo de tudo que se tem ouvido o fim é de tudo que se tem ouvido o fim é de tudo que se tem ouvido o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos de tudo que se tem ouvido o fim é resumindo a vida tudo se resume em Deus. Você veio de Deus, passa por Deus e volta para Deus. Paulo canta uma canção dizendo... Oh, a profundidade das riquezas... Tanto da sabedoria... Como do conhecimento de Deus... Como insondáveis... Teus caminhos inescrutáveis... Teus juízos... Quem pois conheceu a mente do Senhor... Para que tenha ser... Ou Ele um conselho... Ou restituído... Porque dEle... Por meio dEle... E para Ele... São todas as coisas... A Ele a glória... Eternamente... Amém... O que nós fazemos ao longo da vida... Parte vem pelo que nós ouvimos e aprendemos aquilo que nós acreditamos. Nenhum ser humano se doa, se desgasta por algo que ele não acredita. Ninguém renuncia a vida, sonhos e projetos por algo que não crê. Você investe no casamento porque você ama a pessoa, quer se desgastar com ela, quer envelhecer com ela, quer sonhar com ela, romper a vida com ela, enfrentar altos e baixos com ela, porque você crê nela. O que nós fazemos com as verdades de Deus diz como é a minha crença nele. E se eu tenho a verdade guardada no meu coração, como disse o salmista, eu sei como termino. Nós somos o único povo que começamos uma caminhada e sabemos como termina. Pegou não? A igreja é o único povo que sabe como começa e como termina nem todo mundo que começa termina mas todos que terminam é porque souberam começar e começaram em Deus passaram com Deus Viveram com Deus Romperam desertos Sombras, vales E morte E terminaram suas vidas Para exaltar as verdades de Deus Então se tudo que tens Entrado em você da, da parte de Deus Não gera temor Não gera verdade Não gera mudança Você está correndo sérios riscos Você é apenas um religioso Uma pessoa fanática que acha que sabe o que é verdade o diabo também conhece a verdade o diabo também conhece os versículos e os capítulos o diabo conhece a lei o diabo conhece a história no entanto está condenado o que você faz com as verdades de Deus é o que muda a sua vida e eu gosto de repetir sempre isso o que muda a nossa vida não é o que nós sabemos é o que nós praticamos. Porque se eu sei que eu tenho que amar e não amo, eu peco. Se eu sei o que tem que perdoar, eu não perdoo, eu estou pecando. Se eu sei que eu tenho que ajudar e eu não ajudo, eu estou errado. Porque o que muda a minha vida é o que eu pratico e não o que eu sei. Diga para duas pessoas, é o que você pratica e não o que você sabe. Se nenhuma palavra de Deus entrou em você, despertando o temor, você precisa acordar. Sexta verdade sobre a lembrança e o tempo que você não pode esquecer. Essa vai doer. Diga em alto e bom som. Todo homem se encontrará com Deus para acertar as contas. Verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Dá um frio na espinha dorsal, dá um calafrio nas pernas, dói na consciência. Todas as vezes que nós somos chamados para acertar contas, Deus não gosta de balança e de pesos diferentes. Deus tem uma balança sabia Deus um dia apontou o dedinho no nariz de um rei e disse mene mene tekel farzinho ou parzinho tu foi contado pesado na minha balança e achado em falta Deus não nos espera apenas na eternidade para acertar as contas, Às vezes ele vem em alguma situação adversa para nos acertar as contas ao longo da vida de vez em quando a gente acerta as contas com Deus como pastor? com aquilo que a gente planta através de palavra, através de gesto, através de ações através de manipulações tudo o que nós fazemos, pensamos e projetamos e falamos são sementes e uma vez que ela sai Ela alcança o seu alvo E ela brota Ela cresce Ela nasce E você vai ter que dar conta de colher A semente você escolhe Mas a colheita não Então Deus sempre vem para acertar as contas Esse é o dia Onde Deus nos encontra Para nos dizer E nos fazer compreender Que ninguém escapa Dele escute, existe três maneiras como o homem vai se encontrar com Deus primeiro, ou através da sua palavra, e aqui todos vocês já se encontraram todos nós já se encontramos nós estamos enquadrados naquilo que diz quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja ouvimos suas verdades, aprendemos suas verdades estamos praticando suas verdades já nos encontramos com ele através da palavra os que não se encontrarão com ele através da palavra Vai se encontrar através de situações Deus às vezes tem que trazer alguém no anzol Deus tem que trazer alguém às vezes moído e quebrado Porque ele faz como fez com Jacó. Quer você ferido, mas não lhe perde para o inferno E olhe para mim, às vezes eu tenho esta percepção com algumas pessoas Deus faz isso. O que Ele fez comigo. Você não quer nada? Quer ir para o mundo? Você não quer nada? Quer ir para a banda? Você não quer nada? Quer ir curtir lá fora? Vai! Aí o que é que Deus faz? Ele põe uma corda na nossa cintura. E deixa um bolo de corda assim. E Deus fica pisando na pontinha da corda. E Deus dá a corda para você. Vai! Vai! Sobe, desce Vira e mexe Mistura, desmistura Bagunça, quebra, faz o que quiser Vai, Diz para teu irmão Deus gosta de dar corda Se você não escuta pelo amor Tem uma corda E na ponta da corda tem um anzol e o bolo vai acabando, o tempo vai acabando O bolo vai acabando, o tempo vai acabando E ele está com a ponta do dedo segurando a ponta da corda Quando toda a corda acabar Ainda tem um pouquinho para puxar Mas quando ela esticar Aí é terrível a situação Vem quebrado, vem moído Aliás, não vem porque não tem coragem, é covarde. Está lá na ponta, quebrado, moído, arrebentado no chão, não tem para mais para onde ir, está na corda. E o que é que Jeová faz? Olha para mim. Ele te fisga no anzol. Porque ele é Deus diga para duas pessoas, ninguém se esconde da presença dele, ninguém foge da presença dele, o salmista disse se eu subir, estáis, se eu descer estáis, se eu for para a direita, estáis se eu for para a dereza, estáis se eu for para o fundo do abismo, dos mares tu estáis eita escute o que eu vou te dizer Deus tem nos dado oportunidades para a gente mudar, e a gente não muda. E eu sinto que algumas cordas estão sendo esticadas, porque Deus tem te dado tempo para você despertar. E por que é que Deus tem nos dado tempo, pastor, para despertar? Só por duas razões. E aqui eu termino a mensagem Deus tem te dado tempo Para você tomar decisões e mudar Por causa de quê? De duas razões A primeira razão É que o relógio de Deus Já está batendo Os últimos Segundos Deus tem seus agentes Deus tem os seus que lhes dá ordem para tomadas de decisões urgentes na vida de alguém e qual é a grande realidade disso? diga para seu irmão, já estamos mais perto do fim do que imaginamos por isso que Deus tem pressa no seu relógio filhinhos é já a última hora Guarde isso daqui O mundo se prepara para receber o anticristo O mundo se prepara para receber as novas influências do mal Todo o cenário político, econômico, educacional, fisiológico, psicológico, tudo que você entender que é de lógico e tudo que você entender que é de gíria e de ciência, tudo já está preparado para receber. Este homem As nações clamam por este homem Mas tem muita gente ainda Dormindo no tempo Desapercebido desta última hora Escute o que eu vou te dizer Se nós já estamos na última hora Então nós precisamos Mudar as vestes E trocar as vestes sujas Pelas vestes de santidade Ao Senhor Convém a sua casa Não tarda. A igreja precisa estar atento no tempo que diz Deus em Cristo está faltando. Todas as vezes que você vê as notícias, todas as vezes que você vê os sinais eminentes da volta de Jesus não é para você ter medo se você tiver medo é porque você está desviado e precisa aceitar a Jesus como salvador porque quem olha para os sinais e percebe que ele já está mais próximo ele já está mais perto é para começar a cantar qual é a canção pastor? Maranata, Maranata ora vem Senhor Jesus Segunda coisa e eu termino. O que é que o relógio de Deus nos indica nesta última hora? Diga comigo. Rápido. De raptar. <risos> se vocês entendessem sobre arrebatamento. Se vocês crescem em arrebatamento, como a Bíblia nos ensina. Eu acho que vocês já tinham jogado as cadeiras para cima Porque se existe um projeto que está no coração da igreja É arrebatamento Não é arrebatamento de sentido de cair na igreja É arrebatamento no desejo de desejar Voltar para casa A dor na alma da igreja as lágrimas que correm quando a igreja está adorando não é a falta ou os problemas que eles estão vivendo na terra não, aprenda isso quando você começar a adorar a Deus com intensidade e você sentir um calor diferente um fogo, as lágrimas que está correndo na sua, na sua face, nos seus olhos não é a dor daquilo que você está vivendo de guerra e de luta, não é é a alma se abrindo e dizendo já já, eu estou voltando para casa, já já estou me encontrando com o papai já já, eu estarei diante dele, já já isso vai passar fica de pé em nome de Jesus diga comigo, eu é. fala mais forte e bonito eu é. você é. é raptado 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18 Porque o mesmo Senhor descerá do céu Com alarido, voz de arcanjo Trombeta de Deus, os que morreram em Cristo Ressurgirão primeiro E nós os que ficarmos vivos Seremos Arrebatados E nos encontraremos com Ele Nos ares Só diz aí para meia dúzia de gente Já já a gente sobe já já você vai estar em casa e quando você chegar em casa não haverá dor não haverá angústia não haverá doença não haverá velório não haverá mais morte não haverá mais covid não haverá falta de ar não haverá problema não haverá mais nada quando a gente chegar em casa eternamente estaremos com o papai É isso que alegra a nossa alma. Saber que antes da terra ser invadida pela ira de Deus, a igreja vai ser tirada com rapidez. Oh, aleluia. Alarido avisando ao mundo Trombeta de Deus Arrebatando a igreja Voz do arcanjo Despertando Israel para os eventos finais Paulo revela uma coisa tão profunda Que os crentes dessa geração não entendem O mesmo Senhor descerá do céu Que mesmo Senhor, aquele que escreveu Antes de Gênesis a história o mesmo Senhor sim, aquele que se revelou em Cristo Durante todo o Antigo Testamento Desde Gênesis até o próprio Cristo Aí nós entramos no Novo Testamento Então vem Ele, o mesmo Senhor que escreveu Que estava na eternidade com o Pai Fazendo, escrevendo Sendo o General dos Exércitos do Senhor Em toda a história Tudo apontava para Jesus A lei, o sacrifício Tudo apontava para este Senhor O mesmo Senhor Ele vem, se manifesta ele nasce, Ele cresce Ele trabalha, Isaías diz que Ele Liberta, Ele cura Ele transforma, Ele dá vida Ele que é o pão, que é a água Ele que é a pedra, que é a espada Ele que vai para a cruz, que é o cordeiro Que é o leão, Ele que é a força Ele que é a misericórdia, que é a graça Ele que é o perdão, a restauração Ele que é a manifestação de Deus Ele que é o verbo vivo Que desce do céu ele vem e se manifesta, ele entrega a sua vida, ele morre. Ao terceiro dia, ele ressurge. Antes de surgir, ele vai no inferno diz para a morte e para o inferno. Agora eu tenho poder. Me dá cá o seu avião... me dá cá a sua força, me dá cá a sua chave. Eu sou o Senhor. Paulo vai escrever em Tito, dizendo que por causa dele, Deus o exaltou soberanamente e colocou o seu nome acima de todo nome e tripudiou... e zombou de Satanás. E pisou na cabeça, e restaurou, e nos deu o um caminho para a salvação. Os discípulos estão olhando para Jesus, ele é levado aos céus, e os anjos dizem: Para onde vocês estão olhando, e por que estáis assim, varão os galileus? Este mesmo Jesus, que subiu, voltará. Diga comigo: Ele foi. Mas ele vem me buscar Aí Paulo nos revela um, um fenômeno extraordinário do arrebatamento A palavra arrebatamento é rápidos Tirado com efemência e com força e com brutalidade Puxa. nos tirar com veemência, com brutalidade e com força porque quando o anticristo for levantado e pisar na plataforma para reinar pela porta dos homens Deus tira a sua igreja pela janela da revelação oh. <risos> <Glória>. <risos> nós seremos arrebatados diga, seremos arrebatados e nos encontraremos com ele o mesmo Senhor nos ares, e você vai ver como Ele é, e você vai vê-lo glorificado, e você vai ver aquele que veio para te resgatar, aquele que olhou para você, e você e eu não tínhamos nenhum valor, mas Ele nos deu valor, e quando nós estivermos diante dele, Ele vai falar coisas para nós, e eu tenho certeza que uma das coisas que Ele vai falar é: valeu a valeu a pena esperar, valeu a pena servir, valeu a pena dedicar tempo a mim, valeu a pena renunciar, valeu a pena sofrer, valeu a pena ser humilhado, valeu a pena carregar a cruz, valeu a pena e você vai cantar e o que é que nós vamos cantar?